0: Владимир Путин встречает Рождество в храме Спаса нерукотворного образа, который на территории подмосковной резиденции президента Нового Новоагарево.
1: Чего никогда не скажут российские пропагандисты о своем президенте? Правильно, не скажут, что встречает он Рождество в полном одиночестве. И если мы говорим о храме на территории Нового Новоагарева, это значит, ну, это, по сути, храм в бункере который, конечно же, не под землей, в этом нет необходимости, просто он закрыт от посторонних глаз и ушей. Смотришь на Владимира Владимировича, и, наверное, а многие чувствуют его грусть и тоску, потому что он совсем один-одинохинек и думает с большой вероятностью о власти своей власти. Ведь произошло интересное событие. Да, история поиграем в преемника, отойдем на старости лет от дел, не работает, по крайней мере, это показал Казахстан. Об этом поговорим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Самбалюк. Я ваш любимый блогер. И да, мы здесь, как всегда, называем вещи своими именами. Смотрим, что произошло в соседней для России стране. Когда-то мы вместе составляли Советский Союз, но когда это было? Украина пошла своим путем, у нас демократический путь развития, смена власти, еще там что-то свои проблемы, дураки, ну и так далее. Но другие государства, которые образовались на постсоветском пространстве, частенько а, исповедуют авторитаризм. И вот Назарбаев а, на каком-то этапе своей жизни, пробыв у руля Казахстана сколько? 30 лет, может даже больше, в 2019 году сказал, что ладно, хватит попробуем поиграть в преемника. Я ухожу на должность лидера нации, посмертный пост, то есть пожизненный пост, а президентом будет товарищ Такоев. И что? Что в результате? Мы видим, что масса свидетельств о том, что история в Казахстане она как раз свидетельствует о внутри казахских разборках. разборок, разборках внутри казахской власти. Что действующему президенту надоело быть этим, там, таким, ну, скажем так, ненастоящим главой государства, потому что все равно многие вопросы зависели от Назарбаева. И что теперь Назарбаев улетел из Казахстана на лечение с большой вероятностью навсегда. Смотрит на это все Владимир Путин и думает, верить нельзя не только украинцам, верить нельзя никому, в том числе ближайшему окружению. Это только с Дмитрием Анатольевичем Медведевым получилось. И то на 4 года, и то Владимир Владимирович в полном рассвете политических сил и амбиций и вернул себе главный в стране, а если ты его отдашь какому-то человеку, а он напитается вот этой энергией кремлевских башен и скажет, что никаких гарантий нет, и что теперь придется Владимиру Владимировичу поиграть в Черненко, в кого там нет, скорее всего, эта игра называется в Сталина то есть оставаться на посту в течение всего срока, который отведен Владимиру Владимировичу на этой грешной земле. И на каком-то этапе вполне возможно сыграть в эту игру, что у них там а, было в, в начале 80-х. А, гонка на лафетах. Ну, до этого пока далеко. Смотрим еще раз внимательно, что у нас там происходит. У нас а, президент... Казахстана такое, получив всю полно, полноту власти в стране и опираясь на президента России, получив поддержку российского государства, о чем заговорил, что там надо делать с казахами.
0: Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен. Впереди большая работа.
1: Кто не сдастся, будет уничтожен. Ну, логичный итог. И, наверное, диктатуры по-другому и действовать не умеют. Я не знаю, сколько уже погибших на сегодняшний день в Казахстане. Но, очевидно, судя по интенсивности стрельбы и боевых действий, танков на, на улице городов да да танков то а, речь идет о сотнях погибших однако что сделал Владимир Владимирович вот они договорились о том что вводят войска ДКБ если мы посмотрим на сайт президента России то такое впечатление что он то особо и, ничем и не занимается в эти дни смотрим вот тут за шестое седьмое буквально несколько сообщение. 6 января мы видим заявление председателя Совета коллективной безопасности ДКБ, премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Да, по иронии доли, что, что именно Пашиняна обязали огласить ввод иностранных войск в Казахстан. Якобы это связано с внешней угрозой и так далее. Ну да, мы вчера об этом говорили. Казахи напали на Казахстан. То есть, это же не внешние угрозы, Это внутренние дела этого государства. А они вводят войска. Но что сделал Путин? Я вам говорил, что российская десантура, она, российские войска, российские десантники, в первую очередь, да, они нам продемонстрировали свою реальную мобильность. И сколько они там, 70 самолетов вылетов осуществили Фактически с момента принятия решения до переброски войск в, в, в Алмату, ну и не только в Алмату, пошло менее суток. И там 70 Ил-76, и еще энное количество было на бортов самолета-рейсов нашими прекрасными Русланами Ан-124. Вот так вот. Но... Еще раз, что сделал Путин? Он замаскировал своих военных а, под а, миротворцев ОДКБ. То есть, нет, это не отпускники, нет, они не, не добровольно отправились. По приказу. А маскировка в чем заключается? Вот смотрите, кого туда отправили. Опять же, смотрим сайт президента России 7 января. У него было несколько телефонных разговоров: президент Киргизии, киргизстана Белоруссии, Таджикистана и Армении. Ну, в общем, все члены ОДКБ. Какой интересный момент? Киргизы вообще до самого последнего момента отказывались голосовать за ввод войск в Казахстан. Армяне отправляют сколько там, порядка 70 офицеров ну, или военнослужащих, тоже такой символический шаг. Белорусы примерно тоже основной костяк будет российский. Для них, для Кремля важно показать, что это коллективное решение и коллективное действие. Поэтому они и киргизов давили а, на тему, что давайте, давайте, неважно сколько вы отправите людей, вы должны, главное, зафиксировать на бумаге, что вы там, чтобы мы могли сказать, что нет, это не Россия, это АДКБ. Хотя на самом-то деле все прекрасно понимают, что речь идет исключительно о российском государстве. В результате чего а, теперь? Произошло Эврика, президент Казахстана, чувствуя внешнеполитическую поддержку России, говорит, можно стрелять на поражение.
0: Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
1: Таким образом, у нас тут появляются конкуренты для Александра Григорьевича Лукашенко, кровавой Лукашенко. И такое в ситуации, когда они уничтожают своих граждан, они становятся лучшими друзьями Владимира Путина и его, соответственно, ну, такими подчиненными. Вполне возможно, когда они подают протесты, а это не исключено, и все, по-моему, идет именно к этому, Казахстан может идти дальше четко в российской повестке. Ну, например, в части Крыма. Ну, согласитесь, признать какой-то там полуостров, который за 3 земель от Казахстана, за то, что российская десантура обеспечила тебе власть, почему бы и нет.
0: За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами. Вести переговоры
1: со своими гражданами, ну да, для автократии это глупость. Это проявление слабости, а власть, она же сакральна. Я правильно понимаю?
0: Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать. И это будет сделано в ближайшее время.
1: Это обращение президента Казахстана от 7 января 2022 года. Он там много говорил разного. Ну, а, части уничтожать тут никаких сомнений нет. Опять же он получил поддержку Кремля. Кремль будет э, устами Марии Захаровой и моей подруги Оли Скобеевой рассказывать, что Запад, как вы смеете делать замечания Казахстану, они же, ну, они же борются с бандитами-террористами. Вы говорите, что это мирные граждане? Или это разные граждане, что нельзя валить по всем из пулеметов и автоматам. Нет, нет, это очень и очень плохие люди, они хотят разрушить государство.
0: Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи. Как вам известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реализации функции прикрытия и обеспечения.
1: Я, кстати, не утверждаю о том, что российская группировка останется в Казахстане навсегда. Вполне возможно, что они уйдут, но факт фиксации Казахстана в сфере влияния на Россию, они обеспечат и в этом, наверное, самое главное. Тут же президент Казахстана еще рассказывал о том, что вот правоохранительные органы недостаточно оперативно отреагировали. Оказывается, 20 тысяч бандитов и террористов в стране оказалось. Ничего себе. Факт того, что люди могут выступать с протестами, тут в принципе не рассматривается. Власть же святая. Он говорит о том, что у казахских силовиков... Не хватало всяких там средств специальных. И говорят, что все будет исправлено. Я представляю, сколько сейчас из России навезут и гранат, и пуль. Не обязательно резиновых. Но что интересно, они это называют антитеррористической операцией. И так начиналась российско-украинская война. Украина, Киев официально по ряду причин не использовал слово «война». Использовал антитеррористическую операцию. И что вы думаете? Помните, что кремледи вещали со своих экранов? Они говорили, что это война против своего народа. Вы представляете? А теперь полностью поддерживают военную операцию. Хотя еще раз, на Казахстан, в отличие от Украины, никто не нападал. Так. На секундочку это просто говорит о чем что москве для достижения своих геополитических интересов на жизнь человека абсолютно наплевать хотя это не новость подписывайтесь на мой youtube канал лайки репосты меня зовут роман соболюк мы здесь называем вещи своими именами патронами, и Патронессам за поддержку. Большое спасибо. Я это очень ценю. Чао.